0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com. J'allais continuer la série. Euh, Jésus, Je suis, euh, en prenant la, les, euh, les, les différentes choses que Jésus a dites sur lui-même, euh, mais je pense que c'est peut-être bien ce matin euh, qu'on soit un, un brin liturgique euh, et qu'on prenne un petit peu de temps pour se rendre compte euh, que c'est le matin de Pentecôte, que c'est le, le dimanche de Pentecôte aujourd'hui. Euh, et je pense que ça pourrait être vraiment bien, en fait, de juste ensemble, avec. Euh, on, vient, on vient de vivre quelque chose avec plein, plein, plein d'églises de France eh bien, la majorité des églises en France ce matin sont en train de lire et en train euh, d'apprendre euh, de, de, euh, de la part de Acte 2. Et je pense que ce serait bien que ce matin, on, on, on se relise Acte 2. Euh, enfin, juste différentes choses qui ont été partagées dans euh, notre, notre petit temps prophétique euh, me font me dire que ça pourrait être bien euh, qu'on fasse ça ce matin. Euh, qu'on prenne une petite pause dans la série et euh, donc je vous invite à prendre acte 2 à partir du verset 1 si vous l'avez je n'ai fait aucune prépa euh, pour ce message c'est entièrement euh, selon ce que je sens le Saint-Esprit me dire donc on va lire le texte et on va voir comment l'Esprit nous conduit euh, en, 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 regardant, en regardant ce passage euh, et puis euh, la semaine prochaine on reviendra à, à Jésus le bon berger acte 2 verset 1 quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et elles se posèrent ch sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les écoutait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle Parthes, Medes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous, remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout, avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. « Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Israélite, écoutez ces paroles. « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. » Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. En effet, David a dit à propos de lui, « Je vois constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance. » car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli. Et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts, que son corps ne, serait, ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »« En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendit témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois personnes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Voilà le récit de l'anniversaire de l'Église. Voilà comment l'Église de Christ est née. C'est un sacré anniversaire. Je pense à la naissance de tous mes enfants et euh, c'était des, des naissances, euh, pour nous, en ce qui nous concernait, euh, magnifiques, belles, des jours forts, euh, mais des jours vécus dans une entière discrétion. Euh, C'est presque comme si, euh, nous-mêmes, Rebecca et moi, on ne voulait pas que tout se sache trop vite. On voulait attendre un petit peu, laisser les choses, nous laisser le temps de vivre les choses et de communiquer juste à nos parents et euh, à, à, à notre famille proche, le fait que nos trois enfants étaient nés. Euh, et il y a eu une fois où l'un de nos parents l'a partagé avec le reste du monde euh, avant que nous, on ait eu le temps de le communiquer aux gens à qui on voulait en parler en personne. Et pour être franc, ça nous avait un petit peu fâchés. Alors on était là un petit peu en mode, mais enfin, c'est pas, pas correct de faire ça, c'était supposé être à nous. Euh, mais Dieu le jour de la naissance de l'église a décidé de faire les choses complètement différemment le jour de la naissance euh, de Christ ça a été fait euh, bah, comme un petit peu pour nous au calme euh, dans, euh, dans, dans, dans des conditions extrêmement humbles mais quand l'église de Christ est née le jour de la Pentecôte le jour qui a commencé l'âge de l'esprit, le jour qui a commencé euh, l'âge de l'église les deux qui sont concomitants parce que c'est par le fait que Dieu a rempli son peuple de son esprit, qu'il y a eu une transformation au niveau de la façon d'interagir de Dieu avec le monde, parce que nous sommes maintenant un peuple entièrement rempli de l'esprit. Ce jour-là, Dieu a voulu que tout se sache. Il avait préparé le bouillon de culture le plus extraordinaire de l'histoire du monde. Il avait cultivé sa présence et sa parole et sa loi dans son peuple pendant des années et des années et des années et des années et au moment opportun au bon moment au bon moment Dieu a envoyé son Fils son Fils est mort à la croix son Fils est ressuscité pour triompher de la mort pour permettre à ce que tous les ennemis de Dieu soient euh, démontrés publiquement comme étant vaincus comme étant plus faibles que, que, que le Dieu victorieux et après sa résurrection, Jésus a continué à enseigner ses disciples pendant 40 jours. Et puis au bout des 40 jours, on vit ce, ce jour qu'en tant que chrétien, j'ai l'impression qu'on n'en voit pas la signification euh, assez souvent, le jour de l'ascension. Euh, C'est le jour où Jésus monte pour s'asseoir sur son trône. Euh, et, et, et à partir de ce moment-là, on peut vraiment dire... Euh, que Christ est roi des rois et qu'il est maître et seigneur sur toute chose, que toute seigneurie, toute domination euh, lui appartient à partir de ce moment-là, du moment de l'ascension. Mais le Christ monté aux cieux n'est pas seulement resté aux cieux, il nous a envoyé sa présence. Et tout au long de l'histoire de la Bible, on a cette, cette, cette histoire d'amour de Dieu qui veut avoir sa présence avec son peuple. Il a euh, créé l'humanité et, et, et l'humanité dans sa... Enfin, il a créé la terre plutôt et l'univers. Et la description de l'univers dans Genèse 1 ressemble étrangement à la description du temple euh, dans, euh, dans l'Ancien Testament. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui vient en premier. Est-ce que le temple est supposé euh, ressembler à euh, la création ou est-ce que la création en avance est supposée ressembler... À, à, à la façon dont Dieu crée le temple mais Dieu fait le monde de façon telle à ce que ce soit un, un écrin dans lequel sa présence peut être vue, elle peut être vécue il y, a, il y a une sorte de grande cour extérieure qu'on appelle les cieux et dans cette cour extérieure il y a une terre qui est là c'est la, la cour intérieure, c'est le le lieu saint qu'on appelle la terre et puis dans ce lieu saint, il y a un endroit encore plus précieux qu'on appelle le jardin d'Éden qui est comme le lieu très saint et dans ce lieu-là, il met les humains et sa présence demeure de façon particulière Dieu veut que sa présence soit là, présente sur terre mais il fait plus que ça les humains euh, gâchent tout euh, on, on, on a euh, saccagé entre guillemets le lieu très saint, là où vivait la présence de Dieu en, en introduisant du péché, et par le péché, la mort, euh, dans ce lieu qui était supposé être le lieu très saint et les humains sont chassés de ce lieu où se vit la présence de Dieu de la façon la plus forte. Et Dieu trouve des moyens encore et encore et encore et encore de revenir par sa parole et par ses promesses et par sa présence à être avec les humains. Il le fait avec Noé, et l'Arche de Noé est à nouveau comme une sorte de temple dans lequel les promesses de Dieu sont préservées, dans lequel la parole de Dieu est obéie, dans lequel la présence de Dieu est, et c'est pas anodin que ce soit une colombe comme un symbole du Saint-Esprit qui est là et puis qui assure que ce temple-là est bien accompli son objectif à la fin de l'histoire de l'Arche de Noé et puis Dieu fait amitié et alliance avec Abraham et puis avec Moïse et il développe des moyens pour conduire son peuple à avoir sa parole ses promesses et sa présence dans un même lieu dans un tabernacle qui est mobile dans le désert qui est une tente faite de main d'homme désignée par Dieu mais encore imparfaite mais là la, de, la présence de Dieu demeurait avec les hommes mais seulement certains pouvaient y entrer seulement certains pouvaient y entrer et puis après que le peuple de Dieu ait pu arriver dans une terre qui était plus permanente, la terre promise, la, la terre d'Israël. Euh, alors que le peuple de Dieu entre dans ce terrain, dans, dans, dans cette terre, David et puis Salomon font construire un temple dans lequel la présence de Dieu vient. Et quand Salomon fait la dédicace du temple, ce qu'il demande, parce qu'il comprenait les projets de Dieu, ce qu'il demande, c'est que la présence de Dieu vienne dans le temple et sa présence vient de façon tellement forte de façon tellement tangible que euh, les, les, les prêtres qui sont préposés euh, au temple ne peuvent même pas rester à l'intérieur du temple, tant la présence de Dieu est forte et tant elle est tangible, tant elle est manifeste dans ce temple. Euh, et, et alors que la gloire de Dieu et sa présence vient, il y a quelque chose qui se passe et quelque chose qui change. Et puis le temple euh, sert les projets de Dieu pour cette partie-là de l'histoire du salut mais à nouveau c'est un temple qui est statique dans lequel on ne peut entrer qu'une fois par an et qu'une certaine personne après un rituel de purification extrêmement précis extrêmement long et Dieu dit c'était pas tout à fait ça que je voulais vivre encore il y a une, une évolution il y a une croissance il y a une avancée dans les projets de Dieu pour que ce qui a été détruit en Éden trouve une restauration et en l'an moins 4, le livre de Jean nous dit, la parole, c'est-à-dire Dieu lui-même, dans la personne du Fils, la parole est venue sur terre et elle a demeuré parmi nous. Ou plutôt, elle, on, enfin, si on prend les mots grecs et qu'on voit quel serait le mot hébreu utilisé à la place, parce que Jean parlait hébreu, on aurait le mot tabernacle. La parole est venue et elle a tabernaclé, elle a demeuré, elle a fait sa présence avec nous, pleine de grâce et de vérité, et nos yeux ont vu sa gloire, gloire comme celle du Fils venu du Père. La, la, la présence de Dieu continue son histoire et Dieu déverse sa présence de façon pleine et de façon entière à travers le Fils sur la terre. Et le Fils vient et il est la manifestation du Dieu vivant sur la terre. La, la, la présence de Dieu qui était cantonnée au temple, maintenant a des jambes, a des pieds, a une bouche, a des oreilles, a des bras pour enserrer les gens. Et la présence de Dieu, Dieu lui-même, marche dans toute la Galilée, dans la Samarie, dans la Judée. La présence de Dieu est venue parmi les humains. Et dans un sens, c'était la meilleure manifestation de la présence de Dieu jamais vécue. C'était la présence entière, parfaite, absolue. Mais vous savez quoi Dieu le Père a dit, et le Fils s'est fait le relais de cette parole, qu'il y a mieux. Ça paraît blasphématoire de dire ça, mais la Bible nous affirme elle-même qu'il y a mieux pour nous en termes de la présence, en termes de vécu de la présence de Dieu, que même la venue de Jésus sur la terre parfois on se dit j'aurais tellement aimé être à l'époque de Jésus j'aurais tellement aimé vivre avec Jésus être avec lui marcher avec lui poser toutes mes questions mais Jésus a dit il vaut mieux pour vous que je m'en aille imaginez être les disciples dans ce moment-là d'entendre Jésus ils ont été avec Jésus tout le temps et ils, entendent Jésus, et ils ont tellement tellement aimé ce moment-là de leur vie Tellement précieux d'être avec Dieu lui-même, de pouvoir être enseigné par lui, de pouvoir voir les miracles qu'il faisait, de pouvoir participer aux miracles qu'il faisait. De, et, et, vous imaginez la réaction. Euh, J'imagine, Enfin, je vois Pierre qui est fort en bouche, euh, qui aura dit un truc du genre, mais il vaut mieux que tu t'en ailles certainement pas, que ça arrive jamais. Seigneur Jésus, il ne faut pas que tu partes. Il faut que tu sois encore plus avec nous. Moi, je veux être avec toi. Jésus, ne pars pas, ne pars pas du fait de t'en aller. Toute ma vie, j'ai attendu de vivre un truc comme ça. Et maintenant que je le dis, tu me dis que tu vas t'en aller. Et tu me dis que c'est mieux pour nous que tu t'en ailles. Il n'y a jamais eu rien d'aussi bien pour moi que ta présence. Et Jésus dit, si, 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 crois-moi sur parole. Il vaut mieux pour toi que je m'en aille. Pourquoi Parce que j'enverrai un autre consolateur l'esprit de vérité survenant sur vous. Avec la présence du Fils sur la terre, Dieu a fait sa demeure avec nous. Dieu était aux côtés de nous. Mais Jésus dit, « Je veux faire plus que ça encore. Je veux que vous-même soyez mon temple. Je veux que vous soyez le lieu très saint dans lequel la présence de Dieu est manifestée sur la terre. Et donc la Bible nous dit que l'espérance de la gloire, et la gloire, comme on l'a vu, est très connectée à la présence de Dieu. Quand, quand Salomon fait la dédicace du temple et que la présence de Dieu vient, elle vient comme la venue de sa gloire. Et, et, et euh, Paul nous dit dans Romains 3, 23 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi Parce que la gloire de Dieu et la présence de Dieu sont profondément imbriquées dans la théologie biblique. Les deux vont ensemble. Être euh, privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de la présence de Dieu. Et, et euh, la Bible nous dit que l'espoir de la gloire, l'espoir de la présence manifeste de Dieu, c'est Christ en toi. Et ce matin, dans, dans, dans le temps de de, de partage prophétique um, Gareth uh, et, et, um, et Christina Gareth a partagé avec nous uh, une pensée que Dieu lui a mis sur son cœur cette semaine par rapport au fait que nous avons en nous la puissance de la résurrection c'est une des choses, merci Gareth d'avoir partagé ça c'est une de ces choses qui m'a fait me dire il faut que je parle de la Pentecôte ce matin nous sommes maintenant le lieu où demeure la présence de Dieu nous sommes l'équivalent terrestre aujourd'hui du jardin d'Éden. Nous sommes l'équivalent terrestre aujourd'hui du tabernacle de Moïse. Nous sommes l'équivalent terrestre aujourd'hui du temple de David et du temple de Salomon. Nous sommes l'équivalent terrestre aujourd'hui, attention, de la présence de Dieu lui-même en Jésus. Le plan de Dieu pour manifester sa présence sur la terre, c'est toi. Et c'est moi. Et il n'a pas d'autre plan que ça. Il n'a pas d'autre plan que ça. La manifestation de sa présence aujourd'hui sur la terre se trouve en l'église de Jésus-Christ. Et ça commence le jour de la Pentecôte. Tout ce qui avait été préparé dans le secret, tout ce qui avait été préparé à travers un couple, tout au début. Et puis, une, un homme à qui il fait des promesses et puis à un peuple qui est esclave en Égypte et puis à une petite nation au milieu de tellement tellement d'autres nations et puis un petit bébé est maintenant mis en lumière. Le temps d'incubation à partir de la Pentecôte est fini. Le temps de, de bouillon de culture que Dieu avait préparé pour son peuple historiquement est terminé. Et il y a un moment donné à la Pentecôte où Dieu dit « Maintenant, allumez les lumières. Maintenant, ouvrez les portes. Maintenant qu'un bruit comme le son d'un vent violent souffle. Maintenant que des flammes se déposent sur toutes les têtes. Ce que j'avais fait en mettant mon onction sur quelques personnes seulement est maintenant disponible à tout le monde. Et les amis, rendons-nous compte de la gloire et de la vérité de la Pentecôte aujourd'hui. Servons-nous de ce rappel annuel pour nous dire peut-être qu'on est passé à côté de ce à quoi l'Église sert, peut-être qu'on est passé à côté de l'identité de l'Église, peut-être qu'on est passé à côté de ton identité, de mon identité, parce que la réalité c'est que je ne vis pas ma vie quotidienne comme la manifestation vivante, ambulante, parlante de la présence de Dieu sur terre nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Et tout ce que le Saint-Esprit fait et tout ce que le Saint-Esprit veut faire, ses priorités sont maintenant à notre disposition et sont maintenant notre portion, sont maintenant notre héritage. Ce qui a été pour un seul peuple est maintenant pour tous les peuples. Regardez comment la Pentecôte met en lumière cette réalité les Parthes, Mèdes et Lamides, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, Pamphilie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Sirène, des résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, entendent parler dans une même voix. La Pentecôte, c'est l'inversion de la malédiction qui s'est passée à Babel. À Babel, les humains qui parlaient tous d'une un, même langue. Euh, et, et ça, c'est une histoire qui est présente dans l'Ancien Testament, tout au début de la Bible, quand les humains ne parlaient qu'une seule langue. Dieu, à cause de leur orgueil, a conduit à une multiplication de langues. Et aujourd'hui, à travers le don de parler en langue et à travers le don de l'interprétation des langues, Dieu est en train d'envoyer un signe pour dire que la malédiction qui est tombée sur l'humanité à travers Babel commence maintenant son processus d'inversion des gens de toutes les nations peuvent comprendre et peuvent entendre la vérité de la parole de Dieu. Là où l'humanité a été divisée par des barrières de division ethnique, de division raciale, de division linguistique, de division culturelle, nous avons maintenant un royaume qui vient et qui se manifeste avec un seul nom au-dessus de tout autre nom pour nous rassembler en un seul et même peuple, détruisant les barrières. Et c'est pour ça qu'on a choisi le jour de la Pentecôte pour lancer la vidéo La Bénédiction. Parce que nous-mêmes, en tant qu'Église, on a trouvé les moyens de se séparer. Nous-mêmes, en tant qu'Église, on a trouvé les moyens de mettre des barrières entre nous, alors que nous confessons depuis le début de l'histoire de l'Église les mêmes choses sur les, sur les points les plus centraux. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils, Jésus-Christ, qui est né sous... Euh, pense, euh, qui, 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 qui est né... Euh, euh, de la Vierge Marie, qui a été, euh, qui est mort et qui est crucifié sous Ponce Pilate. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et il revient pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois en l'Église, une catholique, c'est-à-dire universelle, apostolique. Je crois en la résurrection des morts et la vie éternelle. Toutes les personnes que vous avez vues sur la vidéo ce matin croient et confessent ces choses-là. Et nous le croyons et nous le confessons depuis le premier siècle de l'Église et depuis le jour de la Pentecôte. Voilà notre cri de ralliement. Voilà notre, euh, voilà notre message. Voilà qui nous sommes. Et, et euh, alors que des, les nations cherchent à persécuter l'Église, notre cri de ralliement sera toujours, je crois, en Dieu, Créateur du ciel et de la terre et en son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces paroles n'ont pas été écrites pour être répétées de façon euh, euh, lente et ennuyeuse les dimanches matins, semaine après semaine. Ces paroles sont un cri de guerre. Ces paroles sont l'affirmation claire et nette de qui est le Seigneur de l'univers. Et voilà ce que croit l'Église. Voilà ce que Pierre a prêché lors de la première Pentecôte. Et voilà ce que nous sommes appelés à prêcher, nous aussi, en tant qu'Église. Souvenons-nous de l'identité de l'Église alors qu'on célèbre son anniversaire aujourd'hui. Souvenons-nous de ce que euh, Dieu veut et va faire à travers nous qui sommes croyants, les, les, les croyants aujourd'hui. Souvenons-nous que la puissance de la résurrection de Jésus n'est pas, pas seulement montée avec lui au ciel pour y rester. Cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts a été déversée librement sur vous tous. Elle a été déversée librement sur nous. Et, et tellement souvent, on peut, on peut vivre tellement conscient de notre faiblesse, et être tellement conscient de nos blessures, et être tellement conscient des choses qui n'arrivent pas encore, qu'on oublie d'être conscient de ce que Jésus dit sur nous. On oublie d'être conscient de la réalité euh, qui est proclamée de façon incroyable. Dans ce texte, est-ce que nous vivons à la lumière de ce que dit la Bible ou est-ce que nous vivons à la lumière de notre expérience Est-ce que nous laissons notre expérience être informée par la Bible ou est-ce que nous enfermons la Bible dans le carcan de notre expérience Et je crois qu'il y, y a vraiment un appel de Dieu sur nous d'être une église qui dit je, « je crois en la Bible, je crois en ce message, je crois que ce jour-là, c'est vraiment, vraiment produit. Et je crois que le sens de ce jour est véritablement pour nous aujourd'hui, qu'il n'a pas changé, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que nous sommes dans le même âge de l'histoire du salut que l'étaient ces personnes qui ont vécu ça ce jour-là. Et vous savez quoi La plus belle expression de l'Église qu'on trouve dans toute la Bible, je pense qu'il y a très peu de monde qui ne serait euh, pas d'accord avec moi sur cette affirmation-là. Elle est subjective, mais je pense quand même qu'on est tous plus ou moins d'accord avec ça. C'est que euh, bah, acte, 42, acte 2, 42 à 47 vient juste après acte 2, 1 à 41. Euh, et acte 2, 42 à 47 nous parle d'une église avec une communion interne qui est tellement, tellement belle et qui est tellement, tellement forte. Le in de l'église est magnifiquement, magnifiquement démontré dans Acte 2, 42 à 47. La, la, la relation à Dieu, la le, le fait que nous sommes un peuple complètement centré sur Dieu, avec une passion pour lui et pour qui il est, et pour sa nature et pour ses attributs, est tellement, tellement manifeste dans Acte 2, 42 à 47. Le, le out de l'Église, le témoignage de l'Église envers le monde est tellement, tellement manifeste dans Acte 2, verset 42. 47 on a une, une vision pour Fireplace d'être une église avec une communion spirituelle interne vraiment forte, un engagement les uns envers les autres, un amour les uns envers les autres un partage de nos vies, une vulnérabilité les uns envers les autres qui, qui, qui est forte. On cherche à la puiser depuis la Bible, cette idée de la, de la communion, de l'engagement les uns vers les autres. On a une vision pour notre Église d'une louange qui est passionnée, qui est centrée sur Dieu, qui l'exalte, qui met tout l'accent sur Dieu, qui se réjouit de la grandeur de Dieu et qui se délecte de sa nature et de ses attributs et qu'on tire depuis les pages de la Bible. On a une vision en tant qu'Église pour rayonner, pour briller, pour faire connaître ce Jésus merveilleux de la même façon que Paul l'a fait en cette matinée de la Pentecôte on a une vision d'être une église qui met en avant et qui permet l'exercice de tous les ministères qu'on voit dans Acte 4, les ministères apostoliques prophétiques, évangélistiques pastoraux, enseignants mais tout ça ça vient de la puissance et de la présence du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte donc les amis, j'ai à cœur ce matin de nous rappeler encore une fois à vivre la vision que Dieu nous a donnée en tant qu'Église parce qu'elle ne nous l'a pas donnée parce que quelques personnes ont pensé à une belle vision. Je pense que ce qu'on décrit comme vision pour Fireplace est juste une façon de parler en quelques mots brefs et simples de ce qu'on voit dans les pages des Écritures. Une Église avec une relation avec Dieu très forte, une Église qui est témoin dans le monde et une Église qui a une communion spirituelle en interne vraiment forte up, in, out et donc je vais finir peut-être ce matin en, en, en nous lisant à nouveau acte 2 42 à 47 et en disant les amis voilà ce qu'on aspire à vivre et ensuite qu'on prenne un temps euh, pour prier que les uns et les autres reçoivent fraîchement le baptême du Saint-Esprit reçoivent fraîchement la plénitude du Saint-Esprit. Peut-être qu'il faut juste que je dise deux mots là-dessus avant, avant que je relise acte 2, 42 à 47. Est-ce que la Bible nous enseigne une deuxième expérience euh, après la conversion Il me semble que ce texte est un des textes les plus clairs euh, là-dessus. Verset 37. « Après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et, dans la séquence, vous recevrez le don du Saint-Esprit. On a des personnes qui ont déjà eu le cœur vivement touché, qui ont déjà demandé « Qu'est-ce que je dois faire ?» Ils ont déjà fait une démarche de... Euh, euh, de, 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 euh, de foi. Ils ont foi au message. C'est une première chose qui se passe quand quelqu'un devient chrétien. Pierre leur dit, changez d'attitude. Après la foi vient, et directement après vient la repentance. Je crois en Dieu et je suis conduit à me repentir des choses que j'ai faites qui ne sont pas à la gloire de Dieu. La chose qui vient ensuite, directement après dans ce passage, c'est euh, le baptême. « Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et puis, quatrièmement, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans la naissance chrétienne normale, on retrouve ces quatre choses euh, qui, sont, euh, qui font partie de euh, la naissance chrétienne normale. Et, et, et parfois, ce qui se passe, c'est que dans l'Église, on a, on, on a dit « Ok, euh, tu te repens, ta foi en Dieu. Maintenant, attends de faire tes preuves. » Euh, de recevoir tout un cours de formation au baptême et après on va te baptiser euh, et, et puis après ça euh, ce qu'on va faire c'est que euh, peut-être qu'on va prier pour toi peut-être que tu recevras le Saint-Esprit ou bien sinon on va dire que tu as tout reçu au moment euh, de ta conversion et, et, et ce, ce qui se passe c'est que même les églises qui croient au baptême du Saint-Esprit parfois prient pour le baptême dans l'esprit des mois et des années après que des gens sont convertis moi je compare ça en fait à, 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 à quelqu'un qui donnerait naissance euh, à un enfant et puis, plutôt que, de le plutôt que de le baptiser tout de suite, euh, plutôt que de euh, couper le cordon tout de suite, ils vont juste non, non, on, on va te garder accroché à ce cordon ombilical parce que tu en as besoin. Et si on coupe le cordon ombilical, eh ben, tu ne vas pas réussir à, euh, à, à avoir tout ce qu'il te faut au niveau nutrition et au niveau vie. Alors que dans la naissance normale, le cordon est coupé très rapidement après la naissance. Et on se dit à partir de maintenant, ce n'est pas de ce cordon ombilical dont tu auras besoin pour avoir ta nutrition. Ta nutrition viendra d'autre part. Donc, on coupe le cordon ombilical avec le baptême. Et on dit, maintenant, tu es mort à ton ancienne personne, tu es né en nouveauté de vie, maintenant en Christ. Et un enfant, tout de suite après sa naissance, il est mis au sein, il est mis à l'allaitement. Pourquoi Parce qu'il a besoin d'avoir un moyen de nutrition et de, et, 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 et de, et de vie spirituelle tout de suite après sa conversion. Il naît et il est vivant à travers repentance et foi. Il est baptisé comme le fait de couper le cordon et le baptême dans l'esprit, c'est le fait d'être mis directement en contact avec sa source de nutrition. Mais ce n'est pas qu'une seule fois. Parfois, on voit le baptême du Saint-Esprit comme un truc d'une seule fois. Alors que Paul dit, « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit », comme un enfant qui doit allaiter constamment, fréquemment, Souvent, 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 soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Recevez continuellement sa présence sur vous. Et donc, on, on, on va lire acte 2, 42 à 47. Et je vais juste prier. Je pense qu'on ne va peut-être pas se mettre en groupe cette fois-ci. Euh, à, à, à moins que Kevin, tu trouves vraiment que ce soit une bonne chose qu'on se mette en groupe. Euh, je te regarde, fais-moi signe de la tête, oui ou non. Ok, je te vois en train de parler. On continue et puis on voit. Si, si tu veux qu'on se mette en groupe, dis-le, de toute façon, c'est toi le chef. OK Ça marche. Bon. Je vais juste dire ouais, acte 2, 42 à 47. Qu'on s'imprègne à nouveau de ce à quoi ressemble une Église remplie de l'Esprit. Et puis, je vais prier et demander à tout le monde qu'on prie ensemble pour qu'on reçoive un baptême frais du Saint-Esprit. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est du bon petit up, ça. Dans la communion fraternelle, in. Dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est du in et du up ensemble. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. On a un petit peu du in et un petit peu du out à travers ça. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Amen. Ça, c'est du vrai in. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins du chacun. Quelle magnifique vision du in. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, iglisfairplace.com ou notre chaîne YouTube, youtube.com